0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Empezamos este nuevo espacio de debates especializados los viernes en Inversión Inmobiliaria con Metro Acesa, ...para daros las claves del sector inmobiliario en innovación tecnológica. Bueno, pues por poneros un poquito en situación de, de lo que va a ir este debate... Eh, la introducción de las últimas tecnologías en innovaciones en todos los sectores de la economía y también en el inmobiliario ha provocado una transformación en todos los sectores. Este nuevo paradigma, paradigma ha brindado a las empresas inmobiliarias la oportunidad de ser pioneras en la implementación de dichas herramientas y colocarse a la cabeza del sector. Aunque es verdad que también se corre el riesgo de que si no lo implantan estas tecnologías, pues bueno, pues se quedan un poco soletas y al final se quedan fuera del mercado. Desde luego no es el caso de Metroacesa, que es una de las promotoras más innovadoras y hoy en este debate os vamos a contar uno de sus proyectos que la convierten en la primera inmobiliaria en España en integrar la plataforma de BIM con tecnología blockchain. Bueno, para hablarnos de todo este proyecto, hoy contamos en nuestra mesa de debate y os voy a presentar ya con Carmen Chicharro, que es directora comercial, marketing e innovación de Metrobacesa. Buenos días, Carmen. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer teneros aquí en Inversión Inmobiliaria. Eh, también tenemos con nosotros a Luis Pastor, socio director eh, de consultoría, tecnología e innovación de Gran Thornton y vicepresidente de Alastria. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Encantada. Y también tenemos con nosotros a David Sierra, director de proyectos y sostenibilidad de Metrobacesa. Buenos días, David. Buenos días. Un placer tenerte Un también placer, con nosotros. Igualmente. Luego también tenemos a Miguel Ángel Domínguez, que es presidente de Alastea y que lo tenemos por Zoom. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Muchas gracias.
1: Bueno, pues después de presentaros la mesa de debate que tenemos hoy... Eh, yo creo que lo primero, eh, vamos a dar paso a Carmen para que nos introduzca en el debate contando eh, en primer lugar la estrategia de innovación de Metrobacesa y del proyecto que vamos a tratar hoy en el debate de integración de BIM con
3: tecnología blockchain. Muy bien, Meli, muchísimas gracias. Bueno, la estrategia de innovación de Metrobacesa se basa en el desarrollo de, de proyectos y estos proyectos tienen que cumplir alguna de estas tres características. La primera sería que, eh, bueno, digitalicemos un proceso con el consiguiente ahorro de costes o, o tiempo, que ese proyecto mejore la calidad de la relación con nuestros clientes o con nuestros stakeholders o que generen un nuevo modelo de negocio o un nuevo canal de distribución. Y lo que identificamos en Metrobacesas es que la tecnología blockchain aceleraba este tipo de proyectos y sobre todo su aplicabilidad al negocio. Nosotros siempre trabajamos en dos líneas cuando hablamos de, de tecnología blockchain, que es la identidad digital y la tokenización de activos. La tokenización de activos, pues referida a la capacidad que tiene blockchain de, de dividir el valor de un activo y, por tanto, facilitar la inversión en, en partes, en, en tokens y bueno, aquí hemos desarrollado algún proyecto relacionado con el crowdfunding y ah. la segunda que sería identidad digital, donde siempre nos apoyamos en, en la Red Alastria, es el referente a nivel internacional, diría europeo y, y mundial, ¿no? En cuanto a, a identidad digital y esa tecnología, pues para desarrollar lo que tiene más que ver con este proyecto que vamos a contar, ¿no? Que es la identidad digital, en este caso de un edificio eh, y de todo el proceso y de la digitalización desde que es un suelo hasta que entregamos la, las casas a, a nuestros clientes, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, bueno, aunque eh, luego David lo va a contar eh, mucho mejor, al final eh, eh, la integración de Bin y Blockchain, Bin es, eh, lo voy a resumir así muy rápido, sería como un gestor eh, de proyectos de, de todo el proceso de constructivo. ¿no? Y lo que tratamos con la tecnología Blockchain es poner una capa en la que ciertos procesos clave o hitos clave de la promoción se van certificando en, la plataforma, en esta plataforma y se certifican también en Blockchain, dando confianza, trazabilidad a todo el, el proceso. Además, tiene bastante sentido porque, bueno, pues como sabéis, una promoción inmobiliaria eh, creo que participan mmm, tantísimos actores que, que ah. están en diferentes empresas como pueden ser arquitectos, constructoras y son esos actores si no Metro los que van certificando cada parte de, del proceso. Y no solamente nos quedamos eh, dentro de Metro con esa tecnología y con estas certificaciones, sino que queremos que esto también le dé visibilidad eh, al cliente, en el portal de cliente y que el cliente pueda ver pues que todos estos, eh, todas estas partes están certificadas por los actores que, que tienen que hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que, Carmen, yo no lo podría contar mejor, ¿eh? porque eh, cuando hablamos de, de debates especializados es que están especializados. Ahora mismo tú nos acabas de decir tokenización de activos. O sea, hay una unos términos no que, que ya nos vamos familiarizando con ellos, porque poco a poco ya van entrando en los debates. Pero la verdad es que nos lo has contado muy bien, nos ha quedado claro. Vamos a pasar ahora a la parte de, de bin ¿no? Eh, David, ¿qué es BIM y cómo lo estáis aplicando en vuestros proyectos en Metroacesa? Vamos a explicar est vuestro proyecto de, de integración de BIM con blockchain, pero vamos a ir por partes para uh -huh. que el oyente nos entienda perfectamente. Primero vamos a centrarnos en BIM y luego ya te damos paso a ti, eh, Luis, para que nos hables de blockchain.
4: Muy bien, pues eh, si os parece voy a hacer una cosa un poco rara porque no os voy a decir qué es BIM. Os voy a decir eh, qué no es BIM, porque yo creo que esto, o por lo menos cuando me lo explicaron a mí un, un especialista en esta materia, me lo dejó muy claro. El BIM no es un software, no es un programa informático, no es una, no es una aplicación informática. El BIM es una metodología de trabajo. Entonces, como, como tal, pues hay un proceso colaborativo en el cual participan diferentes miembros, eh, todos los actores que participan en un proceso proyectual y constructivo, pues eh, estamos hablando de arquitectos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando del topógrafo, estamos hablando de la constructora. Eh, dentro de las instalaciones estamos hablando, pues, el, el ingeniero que lleva las telecomunicaciones, el agua, el gas, etcétera, Y todos estos actores eh, participan alrededor de un modelo eh, en este caso, sí, es un modelo virtual en 3D y este modelo virtual está asociado, evidentemente, a un, a un edificio residencial en este caso, porque es el, el caso, la especialidad de Metrobacesa, pero que se podría asociar a cualquier proceso constructivo. Podría ser eh, pues, podría ser un barco, podría ser un puente, podría ser cualquier cosa que tuviera un proceso constructivo. Eh, ¿Qué tiene de, de, de bueno, qué tiene de interesante BIM? Eh, eh, pues... El, ese modelo, ese modelo virtual, es un modelo único y estático a partir del cual todos trabajan en, en el mismo en el mismo elemento aportando y gestionando la parte que le corresponde a cada uno. El arquitecto pues aporta el diseño, el estructurista, el calculista aporta la estructura, el, los instaladores aportan la parte de instalaciones. Entonces, lo bueno es que ya se ha perdido esa... esa el, ese guión en el cual el proyecto iba de unas manos a otras y este modelo hace que se centralice, con lo cual la posibilidad de error eh, se minimiza. Uh
0: -huh. Y no
4: solo eso, sino que conforme vamos aportando cada uno de ellos eh, su parte, luego en ese modelo 3D podemos eh, detectar muy rápidamente dónde se producen los errores, dónde se producen los encuentros de instalaciones con estructuras, estos defectos. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que este error que se detecta en este modelo constructivo virtual lo detectas antes de empezar a construir. Lo que en obra te puede costar muchos miles de euros y claro. mucho tiempo y mucho, mucho retraso, ahora lo estás detectando en un modelo que puede costar, pues oye, pues un, un día de trabajo y a lo mejor muy pocos euros.
1: O sea, que ahorras costes y tiempo.
4: Ahorras costes y tiempo, por supuesto. Entonces, eso es una de las gran, grandes ventajas de este, de este de este proceso. Además, lo bueno es que este, este modelo se recrea durante todo lo que es el proceso de vida del, del proyecto. Empezamos desde que tenemos el solar y empezamos a hacer los primeros encajes y tenemos los primeros volúmenes, eh, luego pasamos por el proyecto, luego pasamos a la construcción y luego pasamos al uso de este, de esta construcción. Puede ser para los clientes o podría ser incluso pues para, para, un, no sé, para un fondo de inversión que tuviera una inversión con nosotros o puede ser un hospital o puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué tiene de bueno? Pues que todos estos elementos que los agentes están eh, implementando dentro de este modelo, estos elementos se les aporta no solamente de una, una figura 3D. O sea, esto no es hacer un edificio bonito y que podamos verlo por fuera y decir, oye, pues me gusta más, me gusta menos, píntamelo de rojo, pon más ventanas. No, el, lo bueno de esto es que cada uno de esos elementos tiene una información. Esa información que estamos dando pues a una ventana, a una fachada, a un muro, se le puede dotar la información que queramos. Podemos hablar de de, 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 la, de dónde viene ese, ese material, qué características técnicas tiene, el peso, el coeficiente de transmitancia, todo lo que queramos aportar a eso. ¿Qué tiene de bueno? Pues que luego todos esos, esos elementos interaccionen entre sí uh -huh. y emiten informes que a nosotros no son de mucha utilidad. Ya sea para costes, ya sea para plazos o ya sea para tema de sostenibilidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora, una vez ya conocido que es Bin, que está clarísimo que no es un software, sino que es una metodología de trabajo. Bueno, pues eh, ahora pasamos a, a tu parte, Luis, porque lo que tú nos vas a contar es cómo habéis integrado blockchain en Bin.
5: Pues, oye, nada, lo primero, muchas gracias eh, por poder estar aquí y compartir esta mesa con Capital Radio y Metro Bacesa. Lo ha explicado muy bien David y también lo comentaba anteriormente Carmen. Al final, dentro de, digamos, el desarrollo de, de un proyecto de construcción están esos hitos clave. Hay, por ejemplo, digamos, el, el conseguir esa licencia de obra, que sería un proyecto básico, eh, lo que es el desarrollo como tal de la propia obra, que sería un proyecto ejecutivo. Y digamos que podemos seguir el, el desarrollo de esos hitos clave, la evolución del diseño dentro de lo que es obviamente un modelo BIM donde participan diferentes actores. Aquí lo que viene a ser eh, blockchain y a mí como me gusta explicar blockchain personalmente uh -huh. es que aporta garantías de confianza y neutralidad a todos los actores que intercambian información. El modelo BIM per se es un modelo rico en mucha información pero es un modelo centralizado. Es un modelo que al final eh, aunque trabajamos dentro de una metodología, obviamente alguien tiene que tener el, el digamos el pozo, el dato, eh, que es, que está centralizado, ¿no? Entonces lo que hemos conseguido aquí con, con blockchain es descentralizar eh, esa confianza y ponerla a disposición de todos los actores que participan de, de ese modelo, consiguiendo también neutralidad. Si pensamos en acudir a una fuente de información eh, tenemos que saber qué ha pasado, que se han cumplido sus hitos clave, con lo cual podemos comprobar en todo momento que el progreso real de, de la obra es el que se ha reflejado en el modelo BIM y se ha trazado en blockchain. Esto es un activo muy importante, es un activo que por primera vez... Eh, una inmobiliaria como Metro Bacesa, pues eh, ha conseguido dar de cara a la confianza de sus inversores. Van a poder comprobar en tiempo real cómo ha evolucionado ese activo y obviamente entender eh, todo lo que están adquiriendo, qué grado de progreso tiene.
1: Uh -huh. Porque decías, es la primera vez que una promotora inmobiliaria eh, integra eh, bin y Blockchain, pero eh, ¿se ha dado en otros sectores esa integración?
5: Sí, eso es. Bueno, tenemos la, la suerte de también haber participado nosotros dentro de otro actor fundamental en la cadena, que son las constructoras, en un proyecto eh, que, bueno, auspiciado por, por Cedeti, de, de Masden, en el que bueno. generamos al final un software donde se ligaba todo esto, orientado sobre todo a la mejora de la gestión de, de la calidad porque al final, obviamente, no solo interesa saber el progreso, sino que se están cumpliendo con los diferentes estándares de calidad y se están cumpliendo eh, con bueno, eh, la autoría, responsabilidad, yo diría que hasta seguridad de propiedad intelectual dentro de, de esa cadena de valor de, de la construcción de, de un activo inmobiliario. ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí eh, añadimos un punto muy importante, no, dar esa, esa entrada y esa visibilidad a inversores, a, a, a clientes que van a poder tener muchas más garantías y sobre todo bueno eh, tener tener la confianza de que no se están adquiriendo eh, un portfolio eh, que saben que pueden tener la, la garantía de Metro César, sino que Metrobacesa se ha apoyado en una tecnología pionera para demostrar valor y demostrar certificación de información y, y progreso del mismo.
1: Uh -huh. Vale, o sea que queda claro que lo que eh, blockchain aporta eh, al BIN es eh, la garantía de confianza eso es lo fundamental bueno pues ahora Carmen antes nos decía que todo esto lo habéis hecho a través de la red Alastria bueno pues vamos a conocer eh, qué es la red Alastria y qué rol tiene en este proyecto de integración de Bing con Blockchain para eso tenemos a Miguel Ángel Domínguez venga Miguel Ángel ahora es tu turno aunque te tenemos por Zoom pero estás aquí con nosotros así que cuéntanos un poquito
2: Muchísimas gracias Meli. Bueno, pues eh, Alastria a mí me gusta definirlo como Alastria es un milagro. Alastria <risa> es un milagro porque eh, el otro día escuchaba una entrevista de Iñaki Gabilondo que decía que en España cuando nos unimos en algo somos increíbles, somos imparables
0: y uh -huh. Alastria
2: es exactamente eso. Alastria es una asociación sin ánimo de lucro en la cual hace ya más de cuatro años un montón de empresas de la industria se reunieron para explorar la, la tecnología blockchain, que era una tecnología que todos sabíamos que iba a cambiar el mundo, uh -huh. pero no sabíamos ni cuándo lo iba a cambiar ni cómo lo iba a cambiar. Entonces, en España eh, planteamos una aproximación distinta a la que estaba haciendo todo el mundo, que era sistema descentralizado, cada persona en su casa se buscaba la vida, aprendía y dijimos, oye, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no trabajamos juntos juntos Todas las empresas de todos los tamaños, todos los sectores empresariales, la administración pública, las universidades. Tenemos empresas del IBEX 35, empresas grandes, medianas, pequeñas, startups, universidades, asociaciones, en todas las comunidades autónomas y nos unimos para explorar esta tecnología y para hacer algo que no había hecho nadie nunca, que era una red que cumpliese la ley. Una red con tecnología blockchain, pero todo el mundo habla de los problemas del blockchain, que es muy difícil que se cumpla la ley porque está descentralizado. Bueno, pues aquí diseñamos esta red Alastria, que es la que se ha, la que se ha usado para este proyecto de Metrobacesa y de, y de grand Thornton, pero cumpliendo la ley. Entonces, bueno, me gusta decir que es un milagro porque, para que te hagas un ejemplo, eh, Carmen está en la junta directiva de Alastria, representando a Metro, a Metro Bacesa, Luis es vicepresidente, representando a Grand Thornton, pero tenemos, por ejemplo, también trabajando y colaborando para que este proyecto sea un éxito, al Banco Santander, a Garrigues, a BDVA, a Repsol, a Telefónica, a Comillas, a Mafre, a Inetum, a un montón de empresas súper innovadoras, todos juntos y coordinados.
1: Uh -huh. Y Miguel Ángel, ¿cuál es el rol de Alastria en este proyecto que estamos hoy poniendo sobre la mesa de, de Metroacesa de la integración de
2: eh, blockchain en Bin? Pues vamos a ver, Alastria pone la red. Uh -huh. La red blockchain es una red que se va creando de forma descentralizada. En este caso, en vez de tener que tener mineros como pasa con otras redes para que la red funcione, Alastria garantiza con... Las, los nodos que crean los socios de Alastria que la red va a estar en funcionamiento ¿quién tiene un nodo? pues la mayoría de las empresas importantes tienen su nodo El Santander tiene un nodo Gran Tartón tiene un nodo la mayoría de las empresas tiene un nodo por supuesto Metro o sea, tiene un nodo pero garantizamos que hay muchos más nodos nodos de las administraciones públicas nodos de las universidades nodos de los parques científicos ¿Qué diferencia tenemos con esto? Que no tenemos que pagar a los mineros, como ocurre en la, las redes blockchain más conocidas, tipo Bitcoin y demás, sino que quien garantiza que la red sigue funcionando son todas estas empresas de tal manera que es mucho más solvente, mucho más seguro.
1: Gracias eh, Miguel Ángel. Vamos a dar paso en la mesa. Bueno, sobre lo que ha dicho eh, ahora mismo Miguel Ángel que, y puesto que estáis en la Junta Directiva tanto Carmen como Luis también, eh, pues me gustaría que bueno pues que aportarais a lo que apoyarais a lo que ha dicho Miguel Ángel también bueno, cuando decía, es un milagro, ¿no? Eh, bueno, pues cómo eh, surgió esa red y ahora que estáis ya avanzando en esa red y que hay muchas de las grandes empresas que nos ha dicho él ya eh, metidas en Alastair, ¿cómo veis vosotros ahora esa asociación? Quien quiera de vosotros. Luis.
5: Bueno, si, si te parece, Meli, yo mismo, eh, obviamente suscribo las palabras que ha dicho Miguel Ángel, eh, sí que por añadir también y complementar lo que, lo que él dice, en Alastria eh, tenemos el objetivo, por supuesto, de estar en la vanguardia de blockchain, pero proporcionar una capa de identidad digital que, que es fundamental, para la cual tenemos eh, una comisión que, que lleva trabajando estos cuatro últimos años y que ha ayudado a generar ese estándar de identidad digital de, de UNE que está siendo referencia en tanto a nivel nacional, europeo, como me atrevería a decir, mundial. Y además, eh, bueno, comenzamos la idea de generar esa red semipública, como decía también eh, hace poquito Miguel Ángel, regulada, cumpliendo la ley, pero hemos hecho muchas más cosas. La verdad es que al tener tantos socios de tantos tamaños, tan dinámicos, universidades, centros tecnológicos, administraciones... Tenemos una red muy potente que, que obviamente ya da cobertura a casos de uso tan importantes como este, pero tenemos otra serie de redes. Nosotros no dejamos de investigar, no dejamos de trabajar en ese modelo asociativo, en un modelo asociativo en el cual nos permite todos juntos, como decía Miguel Ángel, eh, ser capaces de tener una red que a coste menor, pero digamos con, con garantías también blockchain, nos permite generar casos de uso para, para cualquier sector y para la administración.
1: Uh -huh. Carmen, ¿era necesaria eh, tener una red así que cumple la ley? ¿Era necesaria ahora mismo en el sector esta, este tipo de asociación, una red alastria?
3: Totalmente. Yo creo que además la, la barrera que tenemos normalmente las empresas para la adopción de la tecnología, de esta tecnología específicamente, es el tema de la confianza. Y, y lo que nos pasa muchas veces en el sector inmobiliario es que tenemos eh, bueno poca poca cercanía con esa tecnología y la que oímos, la oímos casi más pegada a la criptomoneda Ajá. que a este proyecto que, que estamos Cierto. trabajando y contando hoy. no Entonces Ajá. justo a Alastria es eso. no es, 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 Da esa seguridad, los actores que hay son importantísimos. Nos comentabas al principio, que como empezamos Luis y yo en, en Alastria eh, pues mi rol también con, con otros compañeros de Alastria fue crear los ecosistemas porque eh, pues Miguel Ángel ha comentado empresas muy importantes pero Alastria es que tiene 500 empresas y muchas de ellas son pymes, son startups y, y bueno muy pegadas a, a la tecnología y a aprender sobre todo y a divulgar, entonces estas empresas lo que han hecho a través de estos ecosistemas que montamos, que a lo mejor hay uno por provincia, bueno, tampoco es que haya unos límites eh, muy establecidos lo que hacen es que en ese entorno tratan de no solamente contar Alastria sino los beneficios de la tecnología blockchain y eso que ha hecho que a nivel nacional Alastria sea un referente al que preguntar cuando quieres eh, montar un proyecto, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, pegado más a las ventajas de la tecnología y no a la criptomoneda, ¿no? Que es como a veces se suele asociar.
1: Uh -huh. Bueno, está claro que el sector inmobiliario necesitaba de esa confianza y Galastria es la que pone también esa confianza. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomamos el debate. Muy bien. Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Eh, con nosotros tenemos a Carmen Chicharro, que es directora comercial, marketing e innovación de MetroAcesa. Está también con nosotros David Sierra, que es director de proyectos y sostenibilidad de MetroAcesa. Luis Pastor, que es socio director de Consultoría, Tecnología e Innovación de Gran Thornton y vicepresidente de Alastria. Y Miguel Ángel Domínguez, que es presidente de Alastria. Bueno, pues entonces eh, nos habíamos quedado un poco en ver el rol de Alastia en este proyecto de integración de Blockchain en B de Metrobasesa. Vamos a ver un poquito porque, claro, en este proyecto nos acabáis de contar la primera fase del proyecto, pero ya estáis trabajando en una segunda fase. Carmen, cuéntanos.
3: Bueno. Eh, pues sí, utilizando la, la integración que habíamos hablado de BIN y Blockchain aplicado a lo que sería el proceso de promoción y entendiendo como fase 1 en la que tenemos ciertos actores, como vamos a poner el ejemplo de, de los arquitectos, no que puede ser el, el primer paso, en el que eh, tenemos que trabajar con documentación muy importante para el proyecto porque es en base a la cual se va a desarrollar todo el proceso constructivo. Lo que hace eh, este proyecto es que está alojado en la metodología BIN y en, en una plataforma eh, la documentación necesaria que tiene que certificar el arquitecto como que es la última versión. Entonces, estas certificaciones luego se graban con sus atributos dentro de blockchain y utilizando la red de Alastria. Este sería como un ejemplo de un primer paso que podría tener el proyecto, que tiene el proyecto y luego se va repitiendo a lo largo de toda la vida de la promoción hasta terminar eh, el edificio. Y la segunda fase, que es eh, aún más interesante por la importancia que tiene la sostenibilidad eh, hoy en día, eh, pues la idea es que utilizando esto mismo esas certificaciones que van a dar atributos a la identidad digital del edificio y que tienen que ver con la sostenibilidad, se van también certificando poco a poco a lo largo de la construcción del edificio. Pero esto lo va a explicar mucho mejor David que yo, que es el responsable de sostenibilidad. lo has
4: explicado muy bien, Está, queda muy
3: claro. Eh,
4: efectivamente, yo creo que cuando estamos asociando la, la metodología BIM y todo este proceso de, de virtual, el crear un modelo virtual, siempre lo estamos asociando al proceso constructivo. Estamos hablando de proyectos, estamos hablando de arquitectura, de ingeniería, de construcción. Pero evidentemente esto puede ir a más y es lo que estábamos hablando antes, lo que comentaba, de que si nosotros aportamos a esos elementos que, que modelizamos unas características eh, de, de, de coeficientes de, de, para poder calcular luego pues transmitancias o, o, o ver eh, el consumo energético de ese edificio, podemos ir un poquito más allá. Y ese poquito más allá, que sería la, la fase 2 que comentaba Carmen, es involucrar también a, a, a esas certificadoras o a esos sellos de, de, de certificación que ahora están tan en boga y, además, son tan tan necesarios. Y, y es un, sí. un elemento que los clientes están reclamando como como oye como, como un valor añadido a la vivienda. Ya no solamente están mirando eh, si los alicatados son bonitos y si son de buenas marcas, sino están mirando si su edificio es sostenible y si su, y su vivienda eh, es adecuada a nivel medioambiental. Entonces, eh, en este sentido, Metro Bacesa, eh, está, evidentemente, apoyando 100% el tema de la sostenibilidad y en ello lo que estamos haciendo es eh, colaborar con, con sellos eh, y, y en este sentido eh, aplicándolo a todos los proyectos. Y ese es el, el paso que podemos ahora certificar porque en ese propio modelo vamos a poder manejar estos es, estos datos. Y además no solamente eh, manejarlos, sino es que vamos a optimizarlos porque cada vez que hacemos este modelo y vemos los resultados podemos aplicar eh, correcciones para mejorar ese, esa, esa certificación energética O podemos mejorar la huella de carbono O podemos eh, mejorar las emisiones de CO2 Todas estas cosas en ese modelo las podemos mejorar Y luego trasladarlas al, al, a la construcción Y eso es lo que lo que vamos a tratar de, de certificar a través de, de blockchain Y ahí
3: eh, Meli, el cambio también de, de cómo se está haciendo actualmente el, este proceso Y es donde entra realmente la innovación de, de, de blockchain es que estos actores que normalmente entran al final del proceso constructivo y, y ven la es. foto final, eh, ahora sí. están entrando antes. Entonces es un cambio de modelo que gracias a esta tecnología estamos consiguiendo llevar al sector, porque ya no es una cosa de metrobacesa, sino lo que nosotros tratamos es de ser esos tractores de, de esa tecnología para que luego se pueda utilizar pues por constructoras, otras promotoras, etcétera no Entonces estos actores que comentaba David, certificadores, podrían entrar antes del proceso, ver esa documentación certificada también por otros y empezar a hacer mini certificaciones referidas a la sostenibilidad.
1: Claro, es que es muy importante que entren antes en el proceso tanto para, para los inversores como para los para el propio cliente, ¿no? Me imagino.
4: Realmente cuando, es, si, si cerramos un proyecto y ese proyecto se lo... Se lo facilitamos a un especialista en, en certificaciones energéticas es tarde llegamos tarde entonces el, el, lo que puede aportar un, un especialista en este sentido tiene que ver con, con acciones eh, activas o acciones pasivas que podemos hacer en el propio edificio pero que tienen que estar en, desde, desde el arranque inicial es decir eh, es tan importante la forma del edificio eh, si es más alargado si es más plano, si es más alto si tiene forma de L, si está bien orientado o incluso la fachada, el índice de huecos que tiene, el número de ventanas en las dimensiones, estas cosas son fundamentales, son medidas pasivas eh, que favorecen que una certificación o un consumo energético sea mejor o peor. Por lo tanto, es necesario que estén, desde el principio, orientando aconsejando. Por lo tanto, nosotros desde Metro Bacesa y en el Departamento de Proyectos lo que hacemos es, cuando arrancamos un proyecto... Eh, vamos con todos los participantes, no solamente con el arquitecto y el ingeniero que parece que es lo normal, sino que evidentemente metemos a los calculistas y metemos a estos especialistas en, en sostenibilidad.
1: Claro, es que al final eh, nos estáis contando todas las ventajas que esto aporta y yo eh, me pregunto cómo eh, el sector inmobiliario no se ha lanzado ya a todos estos eh, sistemas de, de innovación. Eh, recientemente, si vamos a pasar ahora un poco más al sector, y recientemente pues, hemos visto una noticia que, que salía esta semana, y era que el Colegio de Arquitectos Técnicos de Madrid incorporaba blockchain en sus visados digitales. Dicen que lo pondrán en funcionamiento a partir del 1 de octubre, y será un nuevo sistema de visado digital basado en tecnología blockchain, el cual no sustituirá el formato tradicional, pero eh, impedirá cualquier tipo de manipulación fraudulenta de documentos. Claro, eh, ahí nos damos cuenta la función que hace el blockchain, ¿no, Luis?
5: Sí, es un proyecto bastante interesante, sobre todo porque en este caso eh, creo que lo que están persiguiendo sobre todo es esa trazabilidad de, de los visados, ¿no? Lo que blockchain aporta ahí es también certificación y, y trazabilidad. Sí que, en este caso, me gustaría decir que, que es un proyecto interesante, que tiene posibilidades de explotar, pero, bueno, hay otras posibilidades todavía por abordar dentro uh -huh. de, del sector que creo que, que se pueden ver y comentamos anteriormente en, en esa representación de valor, en esa mejora de la calidad, de auditoría, propiedad intelectual y creo que son temas que, que se van a ir abordando poco a poco.
1: Uh -huh. ¿Pero por qué creéis que el, que el sector ha tardado? Ahora ya nos abrimos un poco más al sector. ¿Por qué creéis que el sector ha tardado tanto eh, en ver estas eh, estos beneficios que trae el blockchain, Carmen?
3: Pues, a ver, yo creo que eh, primero porque blockchain ha estado mucho tiempo asociado a la criptomoneda y eso ya crea rechazo uh -huh. de primera mano, ¿no? Luego también porque tenemos una etiqueta de, de tradicionales que yo creo que, <risa> que ya no es así, ¿no? Pero sí que hemos tenido una etiqueta de lejos de la tecnología, eh, a lo mejor igual que, que las entidades financieras, ¿no? Y al uh -huh. final sí que se está demostrando que las entidades financieras pues tienen las mejores apps, las más seguras, las más complicadas. Yo creo que el, el sector inmobiliario ya está ahí, ya está en el mundo de la digitalización, pero cuando miran blockchain, primero creo que hay un cierto desconocimiento y apego a la criptomoneda y luego al final el blockchain no, no tienes que verlo como necesito una aplicación blockchain para funcionar como promotora inmobiliaria, en este caso nosotros, ¿no? sino qué capa de valor eh, da blockchain en los procesos que actualmente tengo. Entonces creo que con estos proyectos, pues tanto el que comentaba antes Luis de una constructora, eh, como todo lo que están haciendo el, el, los colegios, eh, es importante porque... Tú coges la tecnología que actualmente estamos utilizando, como la que, como BIN, una metodología que al final eh, lo tenemos todas las promotoras, y pones blockchain como capa de valor solamente en aquellos procesos en los que se necesita. Entonces creo que llegado a ese punto, estamos ya eh, justo para que todos podamos entrar en, en esa metodología, en esta tecnología, eh, pues con más seguridad. Y el proceso inmobiliario eh, es siempre igual. O sea, creo que es el proceso perfecto para utilizar blockchain, que es un proceso que normalmente es parecido, donde intervienen muchísimos actores de diferentes diferentes empresas que necesitan esa confianza en, en, en lo que se está haciendo en el proyecto. Ajá. Entonces, creo que veremos avances, desde luego, por nuestra parte y por parte también de de Alastria, pues intentaremos que, que todo el sector inmobiliario que esté apegado a la tecnología eh, lo acoja. Uh -huh. <risa> y, y bueno, pues eh, incluso, como hablábamos alguna vez, nuestra propia competencia. O sea, que no tenemos... En eso, cuando hablamos de que MetroVacesa quiere ser como el tractor de la tecnología blockchain dentro del sector, nos lo creemos de verdad y estamos abiertos a, a que lo podamos ir ampliando poco a poco. Uh
1: -huh. eh, Miguel Ángel. Eh, Sí que es verdad que vosotros dentro de vuestra asociación me decíais que hay, pues desde el Banco Santander, Mafre, bueno, empresas muy grandes, tanto universidades como empresas del IBEX, empresas más pequeñas. Pero si nos centramos en el, en el inmobiliario, eh, ¿por qué crees que, bueno, pues que a estas empresas inmobiliarias, que no es el caso de Metro Acesa, porque ha apostado por ello, pero hay muchas empresas inmobiliarias que todavía les cuesta hablar de
2: blockchain? Vamos a ver. ¿por qué nos pasa esto? por desconocimiento uh -huh. si tú um, oyes hablar de una tecnología que es relativamente nueva esta tecnología en, empezó en, a tomar valor a partir del año 2008 con el famoso paper de Satoshi Nakamoto y claro, es que han pasado muy poquitos años todavía desde que nació uh -huh. las tecnologías suelen tardar antes, tardaban 50 años en desarrollarse ahora mismo 12 años después, ya hay un montón de casos de uso, ya hay un montón de ejemplos de éxito. El año pasado, Metro Basesa hizo un proyecto eh, de confianza durante la pandemia para mm, trazar todos los actores de una promoción inmobiliaria. Pero claro, ¿por qué Metro Basesa? Pues seguramente por las personas. Las personas de Metro Basesa quieren innovar quieren mirar hacia el futuro y no quieren esperar a que el futuro les venga impuesto ¿por qué nos pasa esto? pues muchas veces por miedo, yo animaría a todo el mundo oye veníos a Alastria, en Alastria os vamos a dar toda la experiencia, lo que dice Carmen, de... es que Metrobacesa está abierta a que todos sus desarrollos sean aprovechados por la competencia, ¿por qué? porque si creamos una industria altamente competitiva, altamente digitalizada, va a ganar el país, no va a ganar solo Metrobacesa todo el mundo dirá, Jolín, vayamos a España, que mira la tecnología que están desarrollando y podremos empezar a exportar tecnología, que es uno de los grandes retos de Alastria. Yo lo enfocaría así.
1: Uh -huh. No sé si quieres comentar, David, algo que hemos puesto ahora en la mesa de por qué se ha tardado tanto el sector inmobiliario en abrazar esta tecnología.
4: Yo es que apoyo lo que ha dicho, compañero, que a lo mejor el miedo, el desconocimiento es, un, es fundamental y, y yo creo que a, a lo mejor también una puntualización de que somos una, una sociedad que necesita ver para creer. Mm. Y yo creo que en Metropolitza hemos creído primero en, en la herramienta y en el, y en el proceso porque lo hemos visto, porque hemos visto que efectivamente que esto era, era bueno, era bueno y teníamos que, que dar ese paso y nos hemos lanzado. Es un tema también de actitudes que ha comentado, de que, de que nos lo creemos, que Carmen ha estado ahí al pie del cañón mmm, eh, explicando los, los beneficios de de esta de estas innovaciones y la empresa ha creído. Uh
1: -huh. Metrogacesa, me, eh, o sea, Carmen, me decimos que Metrogacesa está eh, al pie del cañón pero es que estoy segura que ya tenéis nuevos proyectos
3: ahí eh, en estudio. Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y en base, bueno, con Alaste tenemos varios proyectos que estamos mirando. Eh, y también estamos centrándonos en una parte que no tiene que ver tanto con la, con la tecnología blockchain, eh, y tiene más que ver con la forma de cómo vendemos las, las viviendas yo por cambiar un poco y hablar de otra cosa que no sea solamente blockchain eh, estamos en un proyecto muy interesante con una startup nosotros trabajamos, bueno, yo soy una fan de las startups y, y de trabajar con ellas porque te aportan mucho ¿no? y tenemos una startup en Málaga que está trabajando en un modelo de cómo enseñar eh, una vivienda en remoto a un extranjero con un cubo ahí lo voy a dejar ¡Madre mía!
1: Bueno, bueno, súper interesante.
3: <risa> La verdad es que
1: sí que sois pioneros en muchas cosas y esto lo va a ser seguro, vamos. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí para que luego eh, nos cuentes más adelante qué es eso del cubo. <risa> <risa> bueno, si os parece, bueno, ya quedan pocos minutos, pero me gustaría que podamos hacer una ronda otra vez por todos. Y sacar un poco las conclusiones de este debate, un poco hacia dónde, ver un poco también el futuro, ¿no? O sea, esto es un hecho, lo que Metroaces ha sido pionera en integrar eh, blockchain en BIM, hemos contado las ventajas que esto tiene. Eh, pero yo quiero que, que, bueno, pues que veáis un poco, no sé si que saquéis la bola de cristal y que podamos ver un poco, decir bueno, esta va a ser la tendencia. Eh, Metroacesa ha sido el referente un poco en esta tecnología y va a ir por ahí el camino. ¿Cómo se va a ir comportando eh, el sector inmobiliario respecto a la innovación tecnológica? Pues empezamos pues por Luis.
5: Pues nada, sin problema Sí, por añadir también un poco con, con el hilo conductor de lo anterior eh, Sí que, obviamente Creo que Metro Acesa Ha creado tendencia También quiero apoyar lo que decía mi, mi presidente De que Alastria es eh, Un campo perfecto para probar Y beneficiarse de la experiencia Y el trabajo de otros Donde creo que, que estamos muy abiertos a, a acoger a cualquier actor de, Del sector inmobiliario y sí que quería decir que en este sentido ya hay otros muchos avances, eh, eh, no solo con blockchain, sino con otras tecnologías, pero recordar un poquito más atrás que el sector, en esa vertiente tradicional que comentaba Carmen, eh, todavía es visto por, por muchos actores, ¿no? Ya no solo el miedo o, o no conocer la tecnología, sino que hay pasos importantes que creo que se van a ir dando y ya se están dando, ¿no? En digitalización de procesos, automatización, la implantación de la metodología BIM, que es fundamental... Y creo que nos encontramos también en un momento en el que ciertos nuevos players, estos eh, pues PropTech, eh, BuildTech, Constructech, les llamemos sí. como les llamemos, están dando pasos, pues por ejemplo, también para hacer ese mecano de la construcción, esa construcción seca donde se hagan piezas sostenibles que luego se puedan llevar a la obra y a incluir con a corto o corto plazo, eh, ahorro de costes. Y creo que la integración de diversas tecnologías alrededor también de estas metodologías van a traer bastantes éxitos. Entonces yo invito también a las inmobiliarias a, a acercarse al astre, a unirse y, y a ver qué, qué se está gestando aquí.
1: Claro, por todo eso, eh, hemos tenido este, esta semana Revil eh, en el sector, la construcción industrializada, que también bueno pues es algo que, que se está hablando mucho también en, en todo no solamente en esta semana porque ha sido Revive, sino que llevamos ya el último año hablando mucho sobre construcción industrializada, que también va el futuro por ahí, ¿no?
5: Totalmente. Bueno, yo creo que es un futuro en el cual nos imaginamos que hay muchos actores, actores que también pueden ser, que pueden disrumpir el mercado de esas startups, que, que trabajan en, en las piezas de, de nicho uh -huh. más sostenibles y más baratas. ¿no? Uh
1: -huh. David. Sí, ¿Cuáles pues, serían las conclusiones tuyas y, y cómo ves tú cómo va a ir evolucionando?
5: Yo creo que efectivamente,
4: como dice Luis, el camino está abierto. Yo creo que hemos despejado, hemos cogido el machete y hemos abierto un poquito el, el, la maleza <risa> profunda y se empieza a ver un poquito de, de, de camino. Entonces yo creo que sí, que, que, que yo creo que las inmobiliarias van a seguir esta tendencia, van a, van a seguir ese camino y además creo que va a ser muy rápido. O sea, cuando se empieza un camino cuestan los primeros pasos, pero después se agiliza, va todo mucho, mucho más rápido de lo, de lo normal. Evidentemente, no solo en el mundo de, de la sostenibilidad, que yo creo que es algo que todavía tiene mucho que decir y mucho que desarrollar. Eh, también el tema de la industrialización, que ha comentado, que yo creo que es otro de los eh, todavía grandes temas que tratar en el, en el mundo inmobiliario y en el de la construcción y que creo que tiene que explotar muy pronto, es decir, eh, se está hablando, se está empezando, se está dando pequeños pasos el tema de la industrialización, pero todavía nos falta y yo creo que la, la, la metodología BIM es la herramienta perfecta, uh -huh. bueno, herramienta, la metodología perfecta para, para, que, para que la industrialización se apoye en eso y que todo eh, venga más rodado.
1: Uh -huh. Yo creo que además eh, no solamente eh, la industrialización que decíamos, sino la sostenibilidad uh -huh. es algo fundamental que vamos a estar escuchando porque al final los ODS es, es algo que siempre se arrepinten en todos los, los debates y creo que el sector inmobiliario eh, también tiene que estar centrado en todo el tema de la sostenibilidad, como sí, muy bien antes así comentabas.
4: Es. Así es. Sí, 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 efectivamente, el tema de la sostenibilidad en Metropolitana es fundamental y estamos prácticamente todo el día hablando de sostenibilidad en los proyectos y es algo que está muy, muy, muy unido también a la arquitectura, con lo cual fundamental sostenibilidad e industrialización creo que son los caminos a seguir en los próximos años.
1: Uh -huh. Vamos, si quieres, a darle paso a, a Miguel Ángel y luego ya cerramos contigo, Carmen. Eh, Miguel Ángel, eh, un poco el panorama, yo sé que es difícil sacar la bola de cristal, pero <risa> un poco, ¿cómo he visto el panorama? Ya me decíais, bueno... Eh, en 12 años, desde el 2008 que, que sacasteis Alastria, ya se han hecho proyectos y ya mucha gente está utilizando tecnología blockchain. ¿Cómo ves tú eh, un poco a corto plazo el panorama?
2: Eh, Meli, solo una cosita. Alastria inició hace, se inició hace un poquito más de cuatro años. La uh -huh. tecnología sí. sobre la que basamos la red Alastria es la que se inició hace 12 años. Eh, pero bueno, lo que te decía, ¿cómo veo el futuro? pues estamos intentando crearlo, Meli. Estamos intentando crear desde España una industria líder global con tecnología blockchain. Esa es un poco la misión de Adastria. eso es un poco por lo que peleamos cada día. Como nos estamos uniendo, pues están pasando cosas tan chulas como este proyecto, pero están pasando muchas cosas más chulas también. Estamos siendo líderes europeos en tecnología blockchain de identidad digital. Eso va a ser fundamental para todos estos procesos que que comentaba Luis, de automatizaciones, de mejora de la eficiencia y todo lo demás. Estamos siendo líderes en tecnología de eh, DeFi, o sea, de los nuevos proyectos del sandbox financiero que todo el mundo habla, de los 18 proyectos que aprobó el Banco de España, nueve se hicieron desde Alastria. Estamos siendo, siendo líderes en muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Pues si seguimos colaborando, seremos líderes globales. Así es como lo veo. Vamos a intentar animar a todo el mundo a que venga a Alastria, que colabore y que se aproveche. Que esto es una cosa que nos gusta mucho decir. Aprovechate de todo el trabajo que ya se ha hecho, que vamos a crear una industria líder global.
1: Claro, porque Miguel Ángel, alguien que nos esté escuchando y que diga, vale, pues yo quiero estar dentro de Alastria, ¿qué tiene que hacer o dónde se tiene que informar?
2: Pues tenemos una página web que se llama alastria.io. En uh -huh. adastria.io puede venir cualquier empresa, cualquier asociación, cualquier universidad y recoger todo el fruto que ya llevamos aportando todas las empresas, que somos miembros de la asociación, tienes un formulario de alta de socios y evidentemente tenemos que aprobarlo en la junta, no dejamos que entre una empresa que no sea solvente. Lo que hacemos es eh, asegurar que todos los que estamos colaborando evidentemente busquemos esa, esa misión común para uh -huh. crear una industria líder global. Pero vamos, en alastria.io tiene cualquier empresa la opción de asociarse y de recibir toda la tecnología que, por ejemplo, Carmen ha desarrollado en este proyecto en otras industrias. Si uh -huh. estás en una industria de pymes, pues puedes recoger un montón de tecnología creada por grandes instituciones financieras, por telefónica, por un montón de empresas que han trabajado para crear esa industria que nos permita ser líderes globales.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos, para que tomen nota los oyentes que nos estén escuchando. Bueno, pues Carmen, contigo cerramos un poco el debate. Eh, dinos un poco para dónde va el futuro. Vosotros habéis apostado. Antes, como decía David, o sea, hay que ver para, para arriesgar, ¿no? Vosotros os habéis arriesgado y habéis creado en esa en esa herramienta y habéis dicho, vamos a por todas, ¿no? Eh, como al final os vais a convertir en un referente en el sector, en todo el tema de innovación tecnológica. Pero, ¿por dónde irá el sector? ¿Cómo ves tú a corto plazo?
3: Bueno, yo voy a hablar más de lo que me gustaría a mí, <risa> por donde me gustaría que fuera. Hay una frase que decimos mucho en Alastria, que puedes colaborar sin dejar de competir. Uh -huh. y la dice mucho Miguel Ángel y bueno, la llevamos repitiendo en la Junta casi desde el principio porque hemos estado empresas que éramos competencias sentados en la misma mesa y luchando por un objetivo común, ¿no? Entonces sí que veo eh, o me gustaría ver eh, un sector inmobiliario eh, colaborando para, para que cada vez sea más digital, para que cada vez sea más innovador, porque se puede hacer aunque no dejemos de competir entre nosotros, ¿no? Y creo que ese punto de encuentro y, y también el motivo y el sentido de que esté Miguel Ángel aquí hoy eh, es que sean Alastria, o sea, invitaría al sector a que se uniera Alastria y a que allí empezamos a, a construir desde la colaboración eh, y sin dejar de competir luego entre nuestras empresas, ¿no? Y cómo me imagino el futuro, ya, eh, bueno, hablando un poco de, cuando hablaba David, ¿no? Que me gusta mucho su, su exposición de, de ese 3D del edificio, pues me imagino un cliente viendo desde su móvil cómo se construye el edificio, ¿Cómo se construye su casa? ¿no? Eh, con toda la información, con las ventanas con las puertas, con, con qué materiales se están eh, poniendo dentro de tu casa y qué y que, y, bueno, y que cómo afecta eh, estos materiales a la sostenibilidad o cómo de sostenible es tu casa a lo largo del proceso constructivo. Eh, me imagino alguien invirtiendo en una, in, en una vivienda pero comprando solamente el 10% de la vivienda. Eh, me imagino eh, el coliving que también está muy en boga y era, tiene también mucho sentido, ¿no? eh, pues cómo inviertes en, eh, y te compras solamente una habitación y unas zonas comunes pues me imagino el sector de muchas maneras, ¿no? Muy digitalizado, eh, muy moderno, muy colaborativo y, y, y trabajando sobre todo desde, desde el sector, ¿no? Y menos desde la parte individual. Bueno,
1: eso me ha gustado, que, que desde el móvil veremos cómo se está construyendo nuestra casa. Entonces, yo creo que en, en breve lo podremos lo podremos ver. No sé, ¿vosotros qué pensáis? <ríe> si David quiere. <ríe> bueno, o sea, que os emplazo dentro de poco ya a otra mesa donde nos contéis eso, ¿no? De que... <ríe>
4: estaremos. Ya lo podremos <risa> hacer.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Ya os despedimos. Ya, eh, bueno, pues este debate lo cerramos. La verdad es que ha sido un placer teneros aquí en Inversión Inmobiliaria para explicar todo esto eh, con más detalle a todos los oyentes porque a veces lo lees, pero bueno, pues no es lo mismo que te lo cuenten y como lo habéis contado con tanto detalle, eh, que es cada cosa. Así que, bueno, voy a despediros. Muchísimas gracias a Carmen Chicharro, directora comercial, marketing e innovación de Metro Acesa. Muchísimas gracias, Carmen, por explicarnos tan bien y ser tan precisa y dejarnos ahí unas pinceladas del futuro, Muchas como gracias, va a ser. Meli,
3: muchísimas gracias.
1: También muchísimas gracias a David Sierra, director de proyectos y sostenibilidad de Metro Acesa. Muchísimas gracias, David, por darnos claro. esa nota y, y, y decirnos que el BIN, eh, lo que no es el BIN. Gracias a vosotros. Gracias también, Luis Pastor, socio director de Consultoría de Tecnología e Innovación de Gran Thornton y Vicepresidente de Alastria. Muchísimas gracias por, eh, por por conocer o darnos a conocer un poquito más, introducirnos en ese mundo del blockchain, que a veces, eh, bueno, pues es como esas palabras se nos hacen un poco duras, ¿no? Pero le has explicado también que nos ha gustado meternos ahí.
5: Muchísimas gracias.
1: Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros a través de Zoom, pero has estado así que muchísimas gracias.
2: Gracias, Meli. Muy buen fin de semana.
1: Muchísima suerte con Alastria, que seguro que lo vais a tener.
2: Seguro que sí. Muchas gracias.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana, el jueves o el viernes, eh, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: un negocio sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar almacenar preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor redistribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral porque en correos apoyamos tu negocio sea del tamaño que sea correos llevamos lo que llevas dentro ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.